0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben! Der Heimathafen Neukölln präsentiert Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Endverbraucher an den Endgeräten, liebe Mitmenschen, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ich bin hier im Studio des Heimathafen Neukölln mit Ken Yamamoto.
0: Hallo, hallo. Ich freue mich. Ich
1: freue mich auch sehr, dass du da bist. Ken, du bist äh, Schriftsteller, du bist Poetry-Slammer, du bist Poetry-Veranstalter, du bist Poet durch und durch. Was bist du noch? Alles, was ich gar nicht weiß?
0: Ich habe irgendwann, als ich den letzten Job äh, gekündigt habe, und es ist gar nicht so lange, nachdem wir uns vor 100 Jahren kennengelernt haben, ja. äh, als du Schauspielerin in Mainz warst. Irgendwann habe ich meinen letzten Job gekündigt und habe gesagt, ich mache einfach alles, was irgendwie im entferntesten Sinne mit Poesie zu tun hat.
1: Und der letzte Job davor war?
0: Der letzte Job davor war, dass ich äh, im Automotive-Bereich Zeitschriften durchgelesen habe und in Codes umgewandelt. Das war super spannend und da wusste ich aber auch direkt, das wird nicht mein Leben.
1: Das ist sehr gut. Und wenn du nicht wärst, dann hätten wir das gar nicht. Dieses, ähm, das, ich sag mal so, das Verwerten des Lebens in, den, in der Sprachgewalt, das äh, Spiegeln dessen, was uns geschieht, umgibt und wer wir sind. In den Worten der Poesie, das finde ich so wahnsinnig wertvoll, was du machst. Und das kannst du wie eine Eins. Also, ich finde, ich also sagen. so wie
0: du das gerade äh, formuliert hast, äh, glaube, ich könntest du das noch viel besser. <lacht> du sollst vielleicht auch mal Gedichte schreiben. Wir können mal eine Session zusammen machen. Wir
1: können das machen, aber dann musst du schreiben, weil ich bin die totale Niete im Schreiben. Aber tatsächlich, natürlich mache ich den Job, den ich mache, auch weil ich Poesie so toll und wertvoll finde und weil ich auch äh, sehr früh angefangen habe, Geschenke zu verschenken, im Sinne von Gedichte zu verschenken. Das war so mein Ding, wenn alle an Weihnachten irgendwas auspackten, hatte ich so, ich habe dir ein Gedicht gefunden.
0: Das ist auch sehr schön. Ich bin nämlich anderer ja.
1: Schriftsteller sozusagen, weil ich Gedichte einfach sowas auf den Punkt finde.
0: Ich, also der Nachteil, wenn man, wenn man Dichter ist, ist tatsächlich, das ist so ein bisschen wie wenn man äh technisch begabt ist, ne, so dann seine Familie besucht, dann muss man alles, was technisch je schiefgelaufen ist, instand setzen. Ne. Und bei mir ist es auch so, egal worum es geht, so, sobald es etwas mit einem Stift und einem Blatt Papier zu tun hat, heißt es immer, ach schreib du doch die Karte, du bist doch Dichter. So, ne? Und dann muss ich irgendwelche Geburtstags- oder Weihnachtskarten schreiben, aber auch das äh, mache ich Machst natürlich gerne.
1: Mit gern. links oder rechts? Schreibst du mit links oder rechts?
0: Ich bin äh, Laptop-Tipper, ich schreibe mit links und rechts, ganz unromantisch. Aber ich, ich finde, ich, ich habe auch nie ich hab nie so ein Gefühl gehabt, es gibt ja die Leute, die dann diese uralten Remington-Schreibmaschinen haben, wo sie selbst noch die Bänder einfärben, damit sie, diese ich habe diese Nostalgie überhaupt nicht, ne? Also für mich, wenn ich irgendwie nur mein Handy dabei habe, dann ich finde das reicht vollkommen aus, um da ein Gedicht reinzutippen. Das
1: ist so toll, dass du das sagst. Das finde ich auch, weil sonst, wenn du sozusagen deine Helmschwelle hättest, würde es vielleicht viel länger dauern und du könntest Sachen gar nicht so schnell umsetzen. Du bist ja auch immer so voll am Zahn der Zeit ne? in dem Geschehen, was, was gerade passiert. Ist das schon immer so gewesen? Hast du schon immer gerne Gedichte geschrieben oder geschrieben?
0: Ich habe, also ich schreibe tatsächlich auch gar keine Prosa. Ich habe zwischendurch ein paar Versuche gemacht, ähm, aber ich habe mit 13 angefangen Gedichte zu schreiben und bin seitdem auch tatsächlich bei Gedichten geblieben. Aber damals gab es ja auch nicht so S Slam Poetry oder Spoken Word Poetry. Also gab es natürlich schon, aber es war jetzt nicht irgendwas, was medial oder gesellschaftlich eine besondere Relevanz gehabt hätte. Und ähm, damals war das wirklich mega uncool. Also als ich 13 war, das war so, das war total weird für die Leute, wenn sie gefragt haben: Und hey, so die haben in der Band gespielt, Skateboard gefahren, irgendwas. Und was machst du? Ja, ich schreibe Gedichte. So, das war nicht cool. Ne? Du warst also.
1: ein uncooler Typ, kann ich mir gar nicht vorstellen. Du, bist so, du siehst so wahnsinnig äh, hochbegabt und mega cool aus. <lacht>
0: nee, nee, ja 3,0 Abi Cluny. gerade durchgerutscht. Äh, so. Hochbegabung gibt es bei mir nicht. nicht. Nee, nee. Ach so.
1: Also, ich würde sonst sagen, du bist so der George Clooney, der Poetry Slammer. Das wäre so mein, meine Beschreibung äh, äh, äußerlich jetzt erstmal. Aber es ist auch gut zu wissen, auch das für alle Menschen, die gerade Abitur machen und gerade so durchschlittern. Es ist ja Zeit der mündlichen Prüfung. Guckt euch Ken Yamamoto an. Man kann auch mit einem 3.0-Abi noch richtig groß was werden.
0: Und hört auf mich, macht danach keine Kunst, sondern studiert auf jeden Fall BWL oder Jura. Unbedingt, ne? Unbedingt. ja.
1: Werdet Notar. Ja. Ganz toller Tipp.
0: Und ich sage das nicht für eure Zukunft, sondern für meine, je weniger Konkurrenz, desto besser. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber es gibt immer noch Nachwuchs, ne? Es noch gibt super viel Nachwuchs
0: und das Schöne ist, also ich gebe sehr, sehr viele, so bundesweit viele Schreibworkshops und fahre viel so durch Deutschland. Ich habe mich irgendwann auf äh, Schulen ein bisschen spezialisiert, die ähm, ein bisschen schwierigeres Klientel haben, weil da solche Workshops eben nicht hinkommen. Da gibt es dann äh, Graffiti-Workshops oder Breakdance, aber mit Sprache heißt es dann immer, oh, weiß nicht, ob die, da, ob die das können. Und sie können das alle und das Seltsame ist, dass man... Ähm, ähm, jungen Menschen nicht erklären muss, was ein Gedicht ist. So, und es hat auch gar nichts mit dem Deutschunterricht zu tun, sondern es scheint was total Intuitives zu sein, dass man eine besondere Sprache verwendet, um was Besonderes zu sagen. Und ähm, die ganzen Kids, mit denen ich arbeite, die kennen das sowieso. Die hören alle Rap-Musik natürlich. Ne? Also Reime, Rhythmus, überhaupt kein Problem. Wenn, dann geht es darum, was sage ich, statt von Drogenhandel und Siebener bmws zu reden. So, ja. ne? Wie kann ich das anders füllen? Und die sind super. Also ich mache das seit... 15 Jahren oder so mit solchen Kids und ich bin jedes Mal wieder unfassbar beeindruckt und die besten Lines klaue ich dann natürlich für meine eigenen
1: <lacht> Texte. Ja, das sagen wir jetzt nicht so laut, nur nicht so laut, da habe ich mir selber das Mikrofon in den Mund gedrückt, muss man auch nicht mehr schaffen, mit dem Fuß, Leute, ein ganz neuer Trick, den muss ich noch professionalisieren. So, ganz kurz jetzt nochmal zurück zu deinem Werdegang, weil ich das so spannend finde. Wann hast du dann zum ersten Mal sowas wie ein Poetry Slam gesehen oder davon gehört? So?
0: Also das war später, also so in, in die amerikanischen Sachen habe ich so gesehen, da war ich so Anfang 20. Ähm, da kommt viel aus der Black-Culture und Latino-Culture und ist immer auch gleichzeitig mit äh, Protestbewegungen ähm, und ähm, dem, dem sprachlichen Ausdruck von Minderheiten verbunden. Ähm, als ich das das erste Mal in Deutschland gesehen habe, da war ich wahrscheinlich Mitte 20 und fand es eigentlich gar nicht so cool. Das waren alles Whiteys, die über ihre Whitey-WGs geschrieben haben, in denen sie irgendwie Whitey-Themen abgehandelt haben. Und ich fand es einfach nicht so nicht so cool. Nee, also äh, ich
1: kann dir nur recht geben. Ich höre dann auch ganz oft so, 6 Uhr morgens, der genau. Wecker klingelt. Ich denke immer so, Alter, so wie du aussiehst, hat seit 20 Jahren um 6 Uhr bei dir Janusz geklingelt. Also <lacht> genau. <lacht> entschuldige bitte.
0: So. Genau, aber es ist natürlich normal, dass, dass sich... Ähm, dass sich ja, solche Subkulturen immer auch in, in, in den Kontext von dem Land, in dem sie passieren, von der Gesellschaft, in der sie passieren, neu äh, definieren. Also es ist so, wie wenn man eben schaut, wie damals Rap nach Deutschland gekommen ist. Ich meine, Fantastische Vier hatte einfach mit dem, was in den USA passiert ist, extrem wenig zu tun ähm, und wir haben sie alle zutiefst verachtet, aber man muss ihnen ja trotzdem, also alle außer Inka haben sie zutiefst <lacht> verachtet, aber man äh, muss natürlich immer halten. sie haben es trotzdem als Popband geschafft, das Ganze hier irgendwie salonfähig zu machen. Und wahrscheinlich gäbe es ohne sie vielleicht auch gar nicht diese Art von Straßenrap heute, weil es vielleicht einfach so in der Art keinen deutschen Rap gäbe. Also ich meine, da gehören natürlich noch mehr als die dazu. Ne? Ja, ich
1: war so ein fettes aber, Brothörer Ja, ja zum genau. Beispiel, genau ne? Das fand so, ich super, ne? aber ich, mein, ich habe mir auch die Prinzen reingefahren. Ich bin da relativ wahllos. Also ich fand einfach alles auch toll, was ich ad hoc verstanden habe. Aufgrund meines damals sehr schlechten Englischs konnte ich auch nichts verstehen sonst. Also Ich
0: habe auch nie was du? verstanden. Ne? Wir haben unsere ersten Tapes, haben wir in den USA. Also Rap-Tapes haben ja. wir in den USA bestellt, also irgendwelche Sachen, so NWA und so. Und wir haben whoop, whoop, whoop mitgerappt, aber haben natürlich, ich habe gar nichts verstanden. Es nee. so,
1: ne? ist halt schon ein Moment gewesen, ich erinnere mich daran. So diese ersten Hip-Hop-Bands, die kamen und man dachte so, geil, ich verstehe, wovon die reden. Ja, 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 irre. ja, total. Dieses Phänomen, so, ach, das ist ja mit Text. Üuh. So, das fand ich schon beeindruckend. Gibt es so einen Schriftsteller oder einen Poeten, der dich so richtig da reingeführt hat, wo du sagst, das ist eigentlich so immer noch für mich das Maß der Dinge?
0: Nein, das Maß der Dinge nicht, sondern das hat sich einfach sehr, sehr weit entwickelt. Ich habe ähm, ich, ich hab angefangen, Gedichte zu lesen und zu schreiben, weil ich bin in Paris geboren und auch französischsprachig erst mal die ersten Jahre aufgewachsen. Ähm, und als ich dann, da war ich so zwischen sechs und sieben nach Deutschland gekommen bin, ähm, habe ich Deutsch quasi als, ich habe es schon verstanden, aber nicht gesprochen. Ähm, später dann, da war ich so 12, 13, hat mir meine Mutter äh, ein Gedichtband geschenkt, den sie noch aus Paris hatte, der eine Anthologie war von französischer und deutschsprachiger, also französischer Dichtung auf Französisch und Deutsch übersetzt. Und dann konnte ich, ähm, konnte ich zum ersten Mal hatte ich da Kontakt dazu und ich fand es super intens. Ne? Dabei ist es natürlich... Vielleicht aus meiner heutigen Perspektive alles so ein bisschen bisschen viel Pathos dabei. ne ist alles so schwarzer Winter und die dicken Gefühle. So, ne? Da ist ganz großes Kino emotional. ist wie französische Filme so ein bisschen. Du weißt, was ich meine. Absolut. Ähm, Liebe, und Liebe. Das war, das war so eigentlich meine Inspiration. Aber ich fand es so abgefahren, dass ähm, Leute mit Sprache arbeiten, ohne die, die, die Absicht, etwas direkt verständlich zu kommunizieren, dass sie erstmal mit Sprache spielen, dass sie äh, Themen ansprechen, die sonst nicht angesprochen wurden. Und später fand ich das natürlich nicht mehr so cool und habe dann viel äh, amerikanische 60er, 70er Jahre ähm, Poetry gelesen oder habe aus anderen, also immer versucht, auch andere Sprachen viel mitzulesen. Und irgendwann ist mir einfach klar geworden, dass es eher so ein, dass es für mich gar nicht um Geschmack geht, sondern eher um die Tatsache, dass überhaupt Poesie ein globales, universelles Phänomen ist. Weil man hat irgendwie, ähm, so wie ich es bisher herausfinden konnte, eigentlich keine Kultur gefunden, in der es nicht eine Art von poetischem Ausdruck gibt, also sprachlichem Ausdruck, der nicht nur der Kommunikation dient. Und das finde ich viel spannender, dann zu sehen, okay, aber was war in den äh, 50er-Jahren oder 70er-Jahren, äh, zum Beispiel in Deutschland, was ist gleichzeitig in New York passiert, was ist gleichzeitig in Mosambik oder vielleicht äh, in Japan passiert in dieser Zeit. Ne? So einfach ein bisschen das eher als Phänomen zu betrachten als geschmacklich.
1: Das ist natürlich, geht so voll einher mit diesem Thema, was wir hier hatten, ne? wo du auch mit dabei warst, so äh, die ganze Corona-Debatte und Politiker treffen und mit denen reden. Was du da betreibst, ist nicht nur eine Nachwuchsförderung, das ist ja auch ein Erhalt von etwas, was ein total hohes Kulturgut ist. so Hast du auch das Gefühl, dass das gar nicht so gewertschätzt wird in der Gesellschaft oder hast du das Gefühl, dass es schon ein offenes Ohr dafür gibt?
0: Also für Deutschland hat ja immer die, die Tendenz, so ein bisschen zwischen U- und E-Kultur zu unterscheiden, was ja in, aus vielen anderen äh, äh, Ländern heraus betrachtet total seltsam ist als Attitüde irgendwie, weil also oft gibt es ein Wort, das ist dann halt Poesie, ne? das ist alles, was irgendwie damit connected ist und dazu gehört dann auch Rap oder kann auch Rap gehören. In Deutschland ist ja immer dann Lyrik und dann wird alles, was jemand anderes macht, der vielleicht nicht akademisch ist oder nicht aus einer bestimmten Tradition kommt, ist dann Poesie oder, oder äh, poetische Sprache oder irgendwas so. Ähm es gibt für, für alles, was so das Ganze in, in die Gesellschaft zurückholt und einen Unterhaltungsfaktor dazu packt, wie zum Beispiel eben Slam Poetry und Spoken Word Poetry, einen riesigen Markt. Wir haben die letzten 15 Jahre in Deutschland die Szene immer weiter auf- und ausgebaut. Da sind unglaublich viele äh, hochtalentierte Kollegen und Kolleginnen dran beteiligt gewesen, die getourt sind, die sich ausgetauscht haben, vernetzt haben. Und die Häuser waren die letzten 15 Jahre eigentlich, also die letzten 10 zumindest, ausverkauft. Voll. Damit meine ich... Äh, vor Covid natürlich. Ja, so. ja, ähm, für Lyrik sieht es ganz anders aus. Die Lyrik äh, hat meistens Veranstaltungen, das kann man auch hier in Berlin sehen, wo sehr, sehr hochqualitative, aber sehr komplexe Sachen auch vorgetragen werden und da ist das Publikum sehr klein. Also wenn, wenn ich ausverkauft bei Slam Poetry meine, meine ich äh, bis zu Hamburger Schauspielhaus 1200 Leute packvoll bis auf den letzten Sitz. Ne? Wenn ich äh, nicht so ausverkauft in der Lyrik meine, meine ich 20 bis 40 bis 50 ZuschauerInnen, die irgendwie da sitzen. Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung, weil diese Art von Sprache, die oft in der Lyrik verwendet wird, viel komplexer ist oft, als dass man sie in, in einem besonders emotionalen Ding innerhalb von zwei, drei Minuten vortragen kann, sondern das sind oft Texte, die sind auch für Papier und für das Selbstlesen gedacht, die Lesung kommt dann dazu. Aber eigentlich geht es darum, sich selbst den Text zu erarbeiten, mehrfach lesen, immer wiederholen. Und äh, wenn ich jetzt an Lyrik denke, als ich äh, so Teenager war, habe ich wie fast alle Teenager äh, Celan gelesen und geliebt. Aber ich kenne niemanden, der einen Celan-Text einmal liest und danach sagen kann, worum es geht. Oder auch nach zehnmal Lesen oft ähm, wissen die Leute nicht, worum es geht. Das, was hängen bleibt, ist dieses Kunstvolle der Sprache. Und dass man, dass man irgendwie intuitiv versteht, dass da etwas passiert, was ähm, bedeutsam ist. Deswegen, also ich glaube nicht, dass es äh, nicht genug Feedback aus der Gesellschaft gibt. Ich glaube, es gibt einfach Poesie für verschiedene Gelegenheiten. Es gibt Mascha Kaleko für eine Hochzeit. Es gibt äh, Celan vielleicht für Momente, die, die ein bisschen herausfordernder sein äh, dürfen. Und fürs Bier abends und die Unterhaltung gibt es im Slam Poetry. Und auch das ist berührend und bewegend und auch das ist klug oder kann klug sein. Das stimmt. Ne? Es
1: gibt äh, für mich immer Erich Fried.
0: Genau, ja, Fried, ne? So Für dieses Gebrauch, äh, alles, man kann es jetzt so, genau.
1: Ne? Liebe und den Alltag oder um genau. die Partnerschaft anbelangt oder die Fragen im Leben. Und wie lange das? schon, ne? Also, also ich meine, wie lange es diese Friedtexte immer noch gibt, ne? Also wie zeitlos gute Poesie ist, immer wieder, also Mascha Kaleko, ne? Mhm. Äh, unglaublich, ist, ist, jetzt muss ich noch zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, was ist der Unterschied zwischen Poetry Slam und Spoken Word?
0: Also, ähm, Poetry Slam ist immer eigentlich ein Wettbewerb. Ne? Also ich habe, ähm, wir haben da lange drüber geredet. Ich habe mit ein paar Kollegen ähm, in Chicago gearbeitet, mit äh, Mark Smith, der quasi der Initiator äh, der Slam Poetry in den USA ist oder einer der Initiatoren mit war ähm, und der hat immer wieder darauf verwiesen und uns korrigiert und gesagt, sagt nicht, Ihr seid Slam-Poeten. Ihr seid nur Slam-Poeten, wenn ihr im Wettbewerb steht. Ansonsten seid ihr einfach Poeten oder Storyteller oder Rapper oder irgendwas, aber nicht Slam-Poeten. Slam ist der Wettbewerb. Und Spoken-Word-Poetry ist quasi einfach der Überbegriff für alle äh, Poesie, die geschrieben wurde, um vorgetragen zu werden oder die manchmal auch gar nicht aufgeschrieben wird, ne? so wie in vielen anderen Kulturen ja auch, wo es dann einfach ein orales Ding ist, man wiederholt es so lange, bis man das eben sprechen kann und dann ist es auch für, den, für das Sprechen selbst gedacht, das fand ich immer super spannend. Auch. Das
1: ist super spannend. Ist Poetry dann sozusagen, oder Slam Poetry, ist das mh, weniger zeitlos als Poesie im Allgemeinen, würdest du das sagen oder nicht?
0: Ähm ich glaube, also es kann immer wieder, so pauschale Regeln finde ich ist immer, immer so schwer, so, ist ne? immer schwer aber ich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil äh, was für, besonders in der Slam-Poetry, aber damit auch für, die, für allgemein Spoken Word und so weiter wichtig ist, ist immer so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein. Es werden viele brandaktuelle, tagesaktuelle Themen aufgegriffen, es können politische Themen sein, Themen, die soziale Relevanz haben, es kann ein Humor sein, der gerade, weil irgendein Meme durchs Internet gegeistert ist, was jeder kennt und so. Das heißt, Slam Poetry ist sehr oft genau am Puls der Zeit. Bei vielen lyrischen, also Sachen, die wirklich auch in Deutschland der Lyrik zugeordnet werden, habe ich oft das Gefühl, dass es da, dass da mehr der Fokus auf das Zeitlose gelegt wird. Mhm. Also dass es gerade da nicht um den äh, Puls der Zeit geht, sondern um das Überzeitliche, das Menschliche, was uns alle ausmacht, äh, früher wie heute wie auch wahrscheinlich zukünftig so. Also Aber die großen Themen, ne? nehmen, Liebe, Tote, Freundschaft, ja, was immer. auch immer so. Das ne? geht immer. Geht immer.
1: Ähm. Nehmen wir aber sowas wie zum Beispiel deinen Text Münder, ja? Für mhm. alle die, die es noch nicht gehört haben, kann man sich bei YouTube angucken. Das ist so eine Internetseite, vielleicht kennen das manche. Ähm, die Jüngeren.
0: Die Jüngeren unter <lacht> uns,
1: genau. Da gab es ja wahrscheinlich eine klare Motivation, den zu schreiben. Wenn ich den höre, auch da ist frei vorgetragen übrigens ein Wahnsinn, sehr toll, von Yamamoto höchstpersönlich, ähm, dann habe ich das Gefühl, der ist absolut allgemeingültig. Der ist so toll.
0: Ich, ich habe immer, das war ein bisschen mein Vor- und Nachteil in der deutschsprachigen Slam-Poetry-Szene, ist ich konnte von Anfang an mein eigenes Ding machen. Ich komme eigentlich aus der Münchner Schule, wo äh, vorwiegend kobilanski äh, ein Kollege veranstaltet hat, immer ein Reil Patzak. Und äh, die beiden haben von Anfang an versucht, das Ganze zu professionalisieren. Äh, man sollte lernen, äh, man sollte vernünftige Honorare bekommen für die Auftritte. Die wollten dann nicht nur so ein Underground-Ding draus machen und die waren die Ersten, die vernünftige Verträge rausgehandelt haben. Weil ich aber aus dieser ersten Generation, oder das ist schon die zweite Generation wahrscheinlich gewesen, aber aus einer früheren äh, frühen Slam-Generation stammt war ich nie davon abhängig, mich an das, was gerade Geschmack ist, zu halten. Das heißt, die haben mich eingeladen, weil ich so klang, wie ich klang. Nicht, weil ich irgendwelche Wettbewerbe gewonnen habe oder irgendwelche Meistertitel getragen habe. Und das hat sich aber immer weiter so durchgezogen. Und deswegen ähm, war ich immer einer, der, also nicht in allen Texten, ich habe manchmal auch eine ganz normale Alltagssprache und so weiter, aber ich habe immer eher so eine bisschen gekünstelte Sprache gehabt, so wie in Münder eben auch. Was daher kommt, dass ich eigentlich ja vom Papier komme. Ne? Und was natürlich daher kommt, dass ich diese G die französische äh, Pathos-Geschichte in mir getragen hat, natürlich. Genau, und Da, da sitzt drin. es tief drin. Ne? Genau. Aber ähm. es
1: ist halt geil, weil du bist durch diese Ebene von Poesie, habe ich Lust zuzuhören. Dadurch bist du nämlich nie didaktisch und trotzdem ist es total relevant und kritisch und aufmerksam und geht mich sofort auch was an, auch in meiner Eigenkritik. Also diese Ebene, die du schaffst, da dank nochmal an die äh, französische Dichtung, <lacht> die ist natürlich ein Pfund sozusagen, ne? Und die macht es aber auch so leicht zugänglich. Also das ist, ich mag dieses, dieses äh, Niedrigschwellige auch. Ne? Da sind wir hier im Heimathafen tagtäglich bemüht, um Gottes Willen auch das eigene Niveau nicht über die Niedrigschwelligkeit hinauszuheben. Schon morgens <lacht> wache ich möglichst niedrigschwellig auf. Das ist echt ein Pfund. Also das finde ich wirklich auch genial. Kann mir aber auch vorstellen, dass das halt dann der Punkt ist, warum die 20 Leute, die die Lyriklesung besuchen, dann nicht kommen, ne?
0: Genau, genau. Und so. was, was dann aber so ein bisschen auch gleichzeitig, also ich versuche als Mensch auch immer niedrigschwellig zu sein, aber ja. es liegt daran, dass ich ähm, mich zwischen sozialen Schichten auch bewege und dass das quasi immer eine Lebensmaxime war, äh, mit allen sprechen zu können. So, ne? Also auch da nicht meine Sprache zu verstellen. Dafür habe ich ja das Schreiben dann auch so ein bisschen. Ähm, und da ist aber so quasi entstanden Und das ist wirklich etwas, wo ich mich auch sehr geehrt fühle, dass ich weiß, dass es ein paar jüngere Kollegen und Kolleginnen gibt, die deswegen angefangen haben also wegen, wegen meinen Texten, weil es anders klang als die anderen Sachen, die sie gehört haben und dass sie dachten, hm, so irgendwie sollte das klingen und eben nicht der Text sein, sechs oh, Uhr morgens, ich wach schon wieder auf, glaub, nee, mir, klingelt. Liegt, nee, mir <lacht> liegt eine Frau, ups, war doch keine Frau. So, ne? so dieser Slam-Text, der, der <lacht> eben so passieren kann. So. Und ich finde, den, der hat seine Berechtigung, aber ich finde es schön, dass es einige gibt, die so ein bisschen die Lyrik auch in die Slam-Poetry rübertragen möchten.
1: No? Gibt es so ein Wort, wo du sagst, ey, das ist so ein einmalig tolles Wort, das ist so mein Wort oder das deutsche Wort? Oder?
0: Naja, es gibt ja, ich, ich finde, es gibt super viele, aber immer wieder, auch in den letzten Jahren hatte ich es davon, weil ich mich auch immer wieder in internationalen Kontexten bewege. Also meine Frau ist Kolumbianerin, meine kleinen Geschwister sprechen überhaupt kein Deutsch, mit denen spreche ich Französisch. Ähm. Und ich äh, habe natürlich viele hier in Berlin, wie alle, viele Freunde, die dann mit denen ich Englisch spreche. Und wir hatten es immer wieder von, es ist ein bisschen kitschig, da kommt schon wieder dieser, dieses Frankreich-Ding raus. Ne? Aber äh, wir hatten immer wieder das von diesem Fernweh, von diesem Wort. Mhm. Wie schön das war, weil ich auch, in, das hatte ich vor kurzem auch gehört in einem Gespräch, wo, wo dann versucht wurde, dieses Wort irgendwie zu übersetzen in eine andere Sprache. Ne? Und das finde ich immer sehr schön, wenn es dann Worte gibt, die so eigen in der Sprache sind, dass man die... Äh, ja, dass man die halt nur beschreiben und nicht übersetzen das kann.
1: Das finde ich auch einmalig. Also zum Beispiel, dass es im Spanischen keine direkte Übersetzung für das Wort Stress gibt, spricht für die Spanier.
0: Spricht auf jeden Fall dafür, oder? Spricht auch gegen uns
1: leider, spricht aber spricht uns, genau. auch für die Spanier. <lacht> finde toll. Dass das Wort Heimathafen was ist, was du nicht wirklich übersetzen kannst. Das ist äh, ja eher eine Emotionalität als ein Fakt. Natürlich gibt es faktischen Heimathafen. Home Harbor kann man sagen, aber es hat keine poetische. Ne? Na, nicht so wie hier quasi. Genau, mhm. Bedeutung sozusagen. Ich finde genau, oder Fingerspitzengefühl, all diese Sachen, wo ich immer wieder denke, oh Mann, ist das toll, ne? dass, dass wir das haben. Das ist ein Pfund. Hat denn dieses Gedicht, was in der Inauguration äh, vorgetragen wurde, ihren Namen habe ich gerade vergessen. Amanda Gorman. Genau, danke. Äh, hat das nochmal so einen Kick gegeben, meinst du, für die Aufmerksamkeit und, und die Kraft von Poesie, von aktueller, zeitgenössischer Poesie?
0: Also... Ich, bin, ich, 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 will nie, ich will nicht schlecht über Deutschland reden. Ne, also weil ich bin aber ja, auch ich, mal. Ja, ja, aber ich meine, ich bin ja, ich, ich bin mir bewusst, dass ich äh, ein Mensch bin, der zwischen zwei Kulturen äh, geboren wurde. Ähm, und dadurch zu, also mein Vater war Japaner, aber ich bin ja in Paris geboren, deswegen eigentlich drei Kulturen, noch verschiedene Aspekte quasi davon ähm, sehen kann. Und in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass wenn jetzt sowas wie Amanda Gorman passiert, oder nehmen wir äh, Kate Tempest, ähm, hieß ja früher Kate Tempest und wurde bei Surkamp äh, verlegt, also amerikanische, äh, nee, eine äh, englische Dichterin, junge Dichterin, unglaublich kraftvoll und so weiter, direkt bei Surkamp verlegt. Aber Surkamp schaut dann halt, hey cool, das UK und sie hat diese Preise gewonnen und Shakespeare Preis und was auch immer und dann wird es verlegt. Wenn es in Deutschland passiert wäre. Es wäre wär einfach gar nicht bei Surkamp gelandet, weil in Deutschland ist der Effekt passiert, dass alles, was gesprochene Poesie, die lebendig ist, also wo das Publikum auch einfach äh, laut sein darf, Bier trinken darf, rumhängen darf, äh, involviert sein darf, vielleicht auch Widerspruch leisten darf und sagen, nee, das war scheiße. so, ne? Dass das einfach nicht ernst genommen wird und es wird auch nicht von den Verlagen und auch sehr wenig von den Institutionen ernst genommen. Es gibt keine expliziten Stipendienpreise für gesprochene Poesie. Sondern dann muss man sich mit einem Text, der eigentlich für die Bühne geschrieben ist, auf Papier bei einem Lyrikwettbewerb bewerben, wo dann alle denken, was soll denn das ja so? Der ne? das Wort Banane so. benutzt, ist total genau. albern. Und ja. äh, Genau, und Verstehe. deswegen äh, denke ich, für die USA war Amanda Gorman super wichtig, äh, als junge schwarze Dichterin, die auch nochmal zeigt ähm, woher diese ganze gesprochene Poesie in den USA kommt, so woher kommt es und was für eine soziale Kraft und was für einen sozialen Impact hat das Ganze. Ich will nicht wissen, wie viele junge Menschen, speziell hoffentlich vielleicht sogar junge Frauen, speziell vielleicht sogar noch junge BIPOC-Frauen in den USA dann gedacht haben, ich will das auch. Ich will auch die Stimme erheben. Ich will auch sagen, was mir passt oder nicht passt. Ich will auch so kraftvoll und schön dastehen wie diese Dichterin. Ähm, nur hier der Impact hier ist halt so, also von der, von der Politik kam bisher nicht so viel, muss nee. ich sagen, obwohl wir immer wieder eingeladen waren. Steinmeier zum Beispiel war immer ein Fan. Seine Tochter war mal in einem Poetry-Workshop, nicht bei mir, beim Kollegen. Ja. Und äh, dann gab es immer wieder Einladungen von Steinmeier bei irgendwelchen Events, dass da Leute lesen. Ich war auch dabei und es war total nett, also äh, politische Linie hin oder her, ne? das ist das ja immer ist diskutabel. Aber ähm, genau, also da von, von der Politik wurde es immer wieder Gesehen, also sie wissen um euch, Weise.
1: aber sie könnten euch definitiv noch mehr einladen und in die Öffentlichkeit stellen. Ähm, Sag ich jetzt mal. Genau, als Inker, und ich dann glaube, musst es gibt, es gibt auch so
0: politisch äh, die Bemühungen, aber ich glaube einfach, dass, äh, äh, oder ich äh, stelle das jetzt mal als, als Behauptung einfach dar, äh, dass viele äh, Institutionen, äh, die äh, Literaturinstitutionen sind, in Deutschland, äh, wie auch in anderen Orten natürlich, aber in Deutschland sehr elitistisch und sehr eingestaubt sind und vielleicht auch noch zu weiß.
1: Und definitiv nicht der Jugend vertrauen und definitiv ungern Risiken eingehen. Also ich habe gerade ein unfassbar tolles Buch eingelesen von einer jungen Schriftstellerin Claudia Schumacher, Liebe ist gewaltig, das kann ich hier mal kurz äh, bewerben. Und der Verleger tatsächlich meinte dann, naja, sowas mache ich halt voll selten, so junge Leute protegieren. Ich kann mir das nur leisten, weil ich habe ein paar richtig große Schriftsteller im Haus. So Und das ist irgendwie so schade, wo ich so denke, niemand wird groß geboren. Das muss man schon auch mit aufbauen und zwar jeder in dieser Gesellschaft.
0: Ich glaube, es ist vielleicht dann nochmal einfacher mit Romanen, weil die bestenfalls ähm, dann auch eine Verkaufszahl erreichen. Die bestverkauftesten Gedichtbände in Deutschland knacken gerade mal die 700, 800, wenn überhaupt so. Ne? Also Daniela Seel, die den fantastischen äh, Verlag Cookbooks macht, der wahrscheinlich der wichtigste junge deutschsprachige Verlag für zeitgenössische deutschsprachige Lyrik ist. Ähm, ich glaube, sie hat wahrscheinlich, äh, vermutlich die, die seit der Existenz, dieses, seit der Gründung dieses Verlages, mehr Energie und äh, Geld in diesen Verlag gesteckt, als wahrscheinlich zurückkam, ne? ja. so, ähm, Weil Gedichte sich einfach nicht verkaufen. Aber umso wichtiger ist es eben, dass es Stipendien gibt, Arbeitsstipendien, ja. dass es äh, Aufträge gibt aus der, äh, aus der Kultur von denen, die auch Gelder haben, solche Aufträge zu vergeben, ne? ähm, um das Ganze eben dann nicht untergehen zu lassen. Und es bleibt weiterhin unfassbar wichtig für junge Menschen, um ein Ausdrucksventil zu finden. Und das hat immer noch, und das ist dieses schöne aus dieser alten Tradition in, in den USA zum Beispiel, wo es die Stimme der Minderheiten war, oft, ähm, das ist bis heute so geblieben und hat sich auch nach Deutschland transportiert. Ich kenne sehr, sehr viele junge Queer-Menschen, die ich in Workshops ha getroffen habe, die da endlich äh, einen Ausdruck gefunden haben, weil sie in irgendeinem Dorf äh, mit, was weiß ich, 2000 Einwohnern saßen und die einzig äh, Queer-Personen weit und breit waren und einfach das nicht sonst zum Ausdruck bringen konnten, ne?
1: Ja, also ein Appell an Frau Claudia Roth an dieser Stelle, einfach mal mit Herrn Ken Yamamoto in Kontakt treten. Das geht ganz schnell, einfach und simpel. Und äh, ne, wer, wer das Geld äh, unterm Stuhl zu liegen hat, und da muss Am ich
0: aber direkt dazu sagen, danke Frau Roth, weil ja. äh, Frau Claudia Roth ist äh, seit sehr, sehr vielen Jahren sehr nah an der Slam-Poetry-Szene dran ähm, und hat auch, als in Berlin die deutschsprachigen Meisterschaften waren, selbst die Meisterschaft mit einem kleinen Slam-Poem eröffnet. Also äh, kraftvolle Politikerin immer da gewesen und immer die Augen offen gehabt, dass da etwas passiert, was eine Relevanz hat ähm, und dann würde es eher an die Kollegen und Kolleginnen von Frau Claudia Roth gehen.
1: Dann geht es an die Kolleginnen und Kollegen von Claudia Roth und alle anderen, die da noch im Bundestag sitzen. Es sind ja ganz schön viele und irgendwas mit Kultur zu tun haben. Ich würde mal sagen, was Claudia kann, könnt ihr auch. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass äh, du hier warst, dass du erzählt hast, wie es aussieht. Ich hoffe, dass es weitergeht. Wann ist der nächste Poetry Slam im Heimathafen?
0: Ich glaube, wir machen eine, eine Open-Air-Session im August und das oh yeah. wird bestimmt äh, ganz nett. Also einfach ähm, Bitte. Also Komm, das wird mehr als nett. Bierchen trinken ja. und ein bisschen Poesie lauschen.
1: Ach, bitte kommt. Ein lauer Sommerabend winkt aus Neukölln und ihr sollt bitte alle zahlreich erscheinen, euch diesen wunderbaren Herren einmal anhören. Ken Yamamoto, vielen Dank fürs Kommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Buddha bei die Fische. Vom
1: das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen
0: Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.